0: Was Macht es? das bestimmt dann unser Verhalten und unser Denken und dementsprechend sind Machtstrukturen, ja, ähm, unsere, wenn wir, mal so, wenn wir uns mal als Computer betrachten würden, ist es unsere Software.
1: Herzlich willkommen bei Humans are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich spreche in dieser Folge mit dem Diversity Trainer Shota Tai darüber, wie Machtstrukturen unser Wohlbefinden beeinflussen. Ich habe mich ehrlich gesagt lange nicht an dieses Thema herangetraut und bin daher sehr froh, jetzt mit Show-Tatei jemanden gefunden zu haben, der dazu mehr als kompetent sprechen kann. Es geht dabei nicht nur darum zu verstehen, wie Macht grundsätzlich funktioniert, sondern wie Machtstrukturen sich durch die Vehikel Rassismus, Postkolonialismus und Patriarchat gegenseitig festigen und Macht so immer weiter aufrechterhalten wird. Es geht vor allem aber auch darum zu verstehen, wie sich Machtstrukturen letztendlich selbst dann negativ auf das Wohlbefinden auswirken, wenn man von ihnen augenscheinlich bevorteilt wird und was man dem entgegensetzen kann. Ich habe mich dazu entschieden, das Gespräch in zwei Teilen zu veröffentlichen. So kommen die einzelnen Punkte und deren Zusammenspiel noch besser zur Geltung. In diesem Teil geht es daher vor allem um Wohlbefinden, Machtstrukturen und Rassismus. Jetzt sage ich aber erst einmal herzlich willkommen, Tai. Hi, servus. Schön, dass du da bist. Ich freue mich total, dass wir heute über das wichtige Thema Machtstrukturen sprechen können. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war bisher immer so ein bisschen unsicher, wie ich daran gehen soll, weil ich irgendwie weiß, ja, es ist ein wichtiges Thema, aber irgendwie auch ein bisschen... Ja, keine Ahnung, nicht so eine richtige Einflugschneise gefunden habe, wie näher ich mich dem Thema, um überhaupt, keine Ahnung, jetzt nicht Leuten auf den Schlips zu treten etc. Deswegen freue ich mich, dass wir damit mal in diesem Podcast auch einen Aufschlag machen können, denn äh, sich mit dem Thema Wohlbefinden auseinanderzusetzen an sich ist auch schon ein Privileg, Grundsätzlich, und ich glaube, darum geht es heute auch äh, insgesamt, Machtstrukturen, Privilegien, vielleicht dafür ein Bewusstsein zu bekommen. Aber bevor wir so tief ins Thema einsteigen, würde ich dir gerne ein paar kurze Sätze hinwerfen, die du beenden darfst. Wollen wir damit loslegen? Ja. Nice, <lacht> alles klar.
0: Das Leben ist. Ein Auf und Ab wie ein Flaschenzug, Dennemann-Zitat.
1: <lacht> Macht ist.
0: Das ist stärkste Thema, das unsere Welt durchdringt,
1: Machtstrukturen sind
0: unsichtbar, fesselnd und trennend.
1: Das ist meine liebste Jahreszeit.
0: Definitiv der Sommer. Weil? Ähm, ja, ich finde Sommer. Ich bin einfach ein Sommermensch. Ich mag die Sonne. Ich mag, wenn ich dann ans Meer fahre, das Meer und alles hier. Ich wohne ja in München. Ist im Sommer herzlicher und es riecht einfach besser.
1: Sehr gut. Damit kann man mich jagen.
0: Ähm, Dogmatismus nennt man das so. Äh, dogmatisches Verhalten, so dieses: Du musst das machen, du darfst das nicht machen. Ja, da mache ich es erst recht. Alles klar.
1: Ich lebe gerne, weil.
0: Gute Frage. Weil ich das Leben einfach spannend finde und dem Tod vorziehe, um es simpel zu formulieren.
1: Ja, kann man ja mal so stehen lassen. Alles klar, vielen, vielen Dank dir. Ähm, ich habe es ja gerade schon in einer ganz kurzen Frage, hatte äh, ja, ich gefragt, was ist eigentlich Macht? Und du hast gerade gesagt, ja etwas, was irgendwie die gesamte ja, Menschheit, Menschheitsgeschichte, unser Zusammenleben durchdringt und Machtstrukturen sind unsichtbar. Ich würde da gerne jetzt ein bisschen tiefer mit dir reingehen. Vielleicht nochmal in mehr als einem Satz. Was ist Macht?
0: Macht ist letztendlich... Erstens eine Hierarchie, also ober und unter, die aufgebaut wird. Macht ist etwas, was immer präsent ist, ob es jetzt unbewusst oder bewusst ist. Und Macht hat stets was mit Unterdrückung zu tun. zurückweisen auf das Oben-Unten. Sprich Macht, ja, um es kurz zu fassen, unterdrückt und kontrolliert.
1: Macht unterdrückt und kontrolliert. Und... Wenn man jetzt irgendwie so sich die Menschheitsgeschichte anschaut, äh, soweit ich das zumindest äh, mal getan habe, wirkt es so, als wenn es immer irgendwie auch Machtgefälle oder Machtstrukturen gegeben hat. Könnte man davon jetzt nicht ableiten, ja, aber das ist doch was ganz Natürliches, dass es eine Hierarchie gibt und irgendwer unterdrückt wird? Oder wo kommt es her?
0: Ja, das äh, tatsächlich, natürlich, äh, man könnte jetzt natürlich zurückgehen und irgendwie eine Prinzipien rauspacken und gleichzeitig ist eine Macht was sehr Konstruiertes. Wenn wir jetzt zum Beispiel Rassismus anschauen, ist es ist ja eine Macht, die durch, ja, Merkmale beziehungsweise erfundene, entwickelte Merkmale einfach festgesetzt wurde und äh, eine Hierarchie festgesetzt wurde aufgrund von Dingen, die eigentlich nicht vorhanden sind, sondern einfach letztendlich eine Fantasie waren. Und äh, trotzdem durch die Mehrheit gelebt wurden und äh, dadurch einfach zur Unterdrückung ja ähm, von ja, etlichen und Abertausenden Menschen genutzt wurde. Also es ist nicht naturgegeben in dem Sinne, meiner Meinung nach, was das anbelangt.
1: Ja, natürlich, also die, die Legitimation, dass irgendeine weiß ich nicht, eine Gruppe, eine andere Gruppe. Unterdrückt ist wahrscheinlich, also die Legitimation dafür ist wahrscheinlich konstruiert und natürlich nicht naturgegeben, aber trotzdem kommt es irgendwie ja in der Menschheitsgeschichte immer irgendwie vor. Ne? Also meine, meine Frage war daher eher irgendwie liegt das in uns, auch wenn ich jetzt nicht darauf hinaus will, so ja es ist, natürlich, es ist total natürlich und deswegen lass uns mal alle gegenseitig unterdrücken. Totaler Quatsch, ich will das Thema verstehen. Ne? Okay. Deswegen meine Frage, wo kommt das her? Warum, warum ticken Menschen
0: so? Warum ticken Menschen so? Liegt das in uns? Ich glaube, da kommen wir so also in einen philosophischen Diskurs rein. Ne? Also, ich glaube, manche Menschen würden sagen, ja, wenn wir uns jetzt äh, das, äh, den Stärkern beziehungsweise die Evolutionsgeschichte anschauen, da ist es ja auch sehr oft mit Macht, Macht verbunden. Und andererseits äh, heißt ja auch Macht, sich zu entscheiden, eben nicht zu unterdrücken, zum Beispiel. Also, äh, letztendlich, bin ich der Meinung, und wie gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Perspektiven auf Macht, bin ich der Meinung, dass letztendlich ja, wenn wir jetzt Äußerlichkeiten anschauen, wie Körperstatur und, 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 und ist da eine Macht drin. Und wir können uns trotzdem mit unserem Geiste entscheiden, ob wir die dazu nutzen, um zu unterdrücken oder nicht. Ich glaube, da kommen wir wieder zu einer anderen Machtdefinition, und zwar die, die Macht, oder die Macht ist ja auch Freiheit entscheiden zu können, zu unterdrücken oder auch nicht.
1: Mm. Ja, das, das wird, das ist jetzt alles, äh, finde ich, noch relativ abstrakt, also was ich versuche jetzt gerade mal so ein bisschen einzufasen ist, macht ist eine Hierarchie, die äh, ausgeübt oder gelebt wird, ne? das heißt ja nicht, nur weil ich die lebe, heißt das ja nicht, dass ich von ihr profitiere, ne? das muss man vielleicht auch an der Stelle festhalten, und dass das Macht auch bedeutet, also sich, sich frei zu entscheiden, so habe ich das jetzt gerade verstanden. Genau. Aber, aber irgendwie habe ich da doch eine Dissonanz oder eine Diskrepanz, weil ganz viele Leute ja eben aufgrund von Strukturen, wie sie in der Gesellschaft vorliegen, nicht die Möglichkeit haben, sich frei zu entscheiden oder weil, ähm, es, man muss ja auch nicht immer dieses Extrembeispiel nehmen, dass man total eingesperrt ist, unterdrückt wird, vielleicht, ja weiß ich nicht, verfolgt etc., sondern dass einfach gewisse Türen in einer Gesellschaft zu sind. Also dann habe ich ja eben aufgrund von Macht genau die Macht nicht.
0: Also wenn, ja klar, also wenn du die Macht ansprichst und da geht es ja eben genau um strukturelle Macht oder strukturell erzeugte Hierarchien, die sind natürlich jetzt nicht äh, wenn du jetzt gläubig bist Gott gegeben oder wenn nicht eben äh, ein universales äh, Ding mit äh, den Menschen geboren werden, sondern es ist ein konstruiertes äh, Thema, mit dem äh, ja zu Vorteilen der Machthaber letztendlich eben natürlich Menschen unterdrückt werden. Das heißt, ähm, es, nehmen wir wieder mal Rassismus oder das Thema ähm, Klassismus, also letztendlich die äh, soziale Schicht, so wie sie bei uns zum Beispiel in der Gesellschaft besteht, die besteht ja nicht, weil jemand äh, so geboren ist, also beziehungsweise eben äh, gewisse Fähigkeiten nicht mitnimmt, sondern weil die natürlich künstlich konstruiert ist und es werden dementsprechend Menschen in äh, gewisse Schichten hineingeboren oder in gewisse, äh, gewisse konstruierte Machtgefälle reingeboren.
1: Okay, verstehe. Also Macht ist quasi ein konstruiertes ähm, ja, ein konstruiertes Thema oder einfach ein Konstrukt, ähm, das zu Vorteilen von den Menschen, die Macht haben, andere Menschen unterdrücken. Und wenn es jetzt eben konstruiert ist, dann muss ich es natürlich auch, äh, dann, dann ist es ja nicht natürlich, sondern dann folgt es gewissen Struktur, äh, konstruierten Strukturen. Ähm, genau. Kannst du das vielleicht einmal äh, ausphasen, wenn man über Machtstrukturen spricht, was meint man damit?
0: Das ist auch eine gute Frage. Was weinen wir eigentlich mit diesen Machtstrukturen und diesen ganzen Worten, die sehr akademisch andeuten? Machtstrukturen ist nichts anderes letztendlich. Also Macht festigt sich in gewissen Strukturen, beispielsweise institutionell, durch Gesetze, durch Gewohnheiten oder Prozesse in Institutionen, wie beispielsweise in der Exekutive bei uns. also ne, Oder letztendlich auch in Institutionen wie Schule. Und was macht es? Das bestimmt dann irgendwann mal auch unser Verhalten und unser, Verhalten und unser Denken. Und dementsprechend sind Machtstrukturen, ja, ähm, unsere, wenn wir, jetzt mal so, wenn wir uns mal als Computer betrachten würden, ist es unsere Software, in der gewisse Hierarchien eingespeichert sind, ohne dass wir das vielleicht irgendwann mal hinterfragt haben. Das Beispiel, wenn wir jetzt Geschlechter nehmen, zum einen die Aufteilung zwischen männlich und weiblich, und dass äh, männlich gelesene oder männlich positionierte Personen mehr Macht zugesprochen wird. Also das banales Beispiel für Leute, die jetzt vielleicht heiraten werden, also dass äh, die Frau den, den Nachnamen des Mannes annimmt. Das nehmen wir oft. Das mal. muss ja
1: nicht so sein. Muss
0: ja nicht so sein, richtig, genau. Und traditionell war es ja so, dass eben die Frau ähm, den Nachnamen des Mannes annimmt. Das ist ja auch eine Machtposition. Mhm. Und das wird äh, letztendlich durch Institutionen auch gelebt. Ne? Also durch beispielsweise in der Schule, die das vielleicht einfach unbewusst einfach von also davon spricht, äh, wenn, wenn wir über Ehe sprechen, bis hin aber auch zur Institution letztendlich. Ich weiß gar nicht, ob, ob das überhaupt möglich ist dass der oder möglich war, dass die Frau der Mann den Nachmann, Nachnamen der Frau angenommen hätte vor 50, 70 Jahren in Deutschland.
1: Mhm. Ja, also okay, also ich habe jetzt, hab jetzt hier gerade so ein bisschen die, so ein Bild im Kopf von diesem Henne-Ei-Prinzip. Du hast ja gerade gesagt, das sind es in gewisser Hinsicht irgendwie unsere Software, klar, also ne, meine Glaubenssätze, meine Denkmuster, mit denen ich irgendwie so durch mein Leben gehe, die sind aber natürlich total krass beeinflusst von den Strukturen, in denen ich aufwachse, von der Sozialisation, irgendwie wie ich erzogen werde etc., was mein Weltbild dann am Ende bestimmt. Ähm, das wiederum wirkt sich natürlich total krass aus auf meine ähm, ja auf mein Denken, auf meine Software, wenn ich so will. Ne? Und, und macht spiegelt sich dann ja in beidem wieder ne? und und repliziert sich gegenseitig oder repliziert sich oder verstärkt sich gegenseitig. Das ähm, ist mir gerade einfach nur noch mal eingefallen, weil wenn es jetzt nur die Software wäre, dann wären es ja nicht die Gegebenheiten im Außen. Aber das sind ja auch ganz klar die Gegebenheiten im Außen, die dann wiederum das Innen beeinflussen.
0: Ja, genau. Es ist wie so oft, also wie wie bei vielen Sachen ne? von innen nach außen. Letztendlich wird es durch die Software eingetrichtert und äh, dann werden natürlich gewisse Strukturen genau erbaut. Also Stichwort Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen zum Beispiel, ne? dass da gewisse Dinge nicht vorhanden sind.
1: Also, du meinst jetzt wirklich, also so äh, quasi, das ja, also eine barrierefreie Treppe, einen Aufgang. Keine genau, Ahnung, so eine Rampe zum Beispiel. Ja, Rampe, danke, ne? das Wort ja. fehlte mir, ja.
0: Ja, genau. Oder eben beispielsweise, wenn wir jetzt hier in der Gegenwart über künstliche Intelligenz sprechen, dass gewisse Gesichtserkennungssoftware eher weiße Personen erkennt und schwarze Personen oder AsiatInnen eben nicht. Das kommt ja daraus, dass eben das durch weiße Personen entwickelt wird und die Software wäre dann natürlich auch, welche, welche Person hat denn überhaupt einen Zugang, erstens den akademischen Abschluss für solche Berufe zu machen und zweitens dann dort in diese Berufe auch reinzukommen. Und das bestimmt natürlich auch die Machtstruktur letztendlich.
1: Absolut und das wiederum festigt sie dann ne, an dem Beispiel total klar, wenn irgendwie eine Software viel genauer beispielsweise bei der Gesichtserkennung auf ja hellhäutige Gesichter äh, funktioniert und bei dunkelhäutigen Gesichtern oder ich weiß gar nicht, ich habe immer die ganze Zeit so ein bisschen Schiss, dass ich jetzt irgendwie nicht das politisch korrekte Wort sage. Darf ich dunkelhäutiges Gesicht sagen? Ich muss mal nachfragen, ich weiß es wirklich nicht.
0: Ja, es ist total gut auch, dass du fragst, gell? So, letztendlich, genau, das ist ja, ich glaube, die Unsicherheit ist bei jedem und allen da, bei mir auch und manchmal können wir es falsch aussprechen, dann können wir uns ja verbessern, ich glaube, darum geht es und nicht um ne, so dieses Scheitern ja. und korrekt ist, und das kann ich jetzt auch nur aus meinem Besten und Wissen und Gewissen sagen, ist dass BIPOC, also Black, Indigenous and People of Color, auf Deutsch... Nochmal, 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 ja. für, für,
1: für alle ZuhörerInnen, das war zu schnell.
0: Genau, Wofür steht BIPOC? BIPOC, also Black, Indigenous und People of Color. Übersetzt wäre das schwarze Menschen, indigene Menschen und People of Color, da gibt es keine Übersetzung. Das wird dann eins zu eins so übernommen. Und der Grund dafür ist, dass es eine Selbstbezeichnung ist. Dieses, was du gesagt hast, dunkelhäutig zum Beispiel, es ist eher eine Fremdbezeichnung, die wir sozusagen, um den Menschen zu beschreiben, nehmen und das hat oftmals eben mit Rassismuserfahrungen zu tun und deswegen möchten diese Menschen eher mit ihrer Selbstbezeichnung, nämlich Black, Indigenous und People of Color bezeichnet werden.
1: Total nachvollziehbar. Ja, vielen Dank. Ich nutze das jetzt hier einfach auch ganz egoistisch und frech als Lehrstunde für mich, weil aber das muss ich auch klar sagen, einmal ganz als ähm, so Eigenerfahrung. Ich habe schon länger mit dem, mit dem Gedanken gespielt, ja, ich will irgendwie so diese Themen, also dieses Themenkonstrukt, Machtstrukturen, Rassismus etc., Ungleichheit, ähm, Ungerechtigkeit und so weiter gerne irgendwie thematisieren. Aber ich merke bei mir selber voll die Unsicherheit, weil ich will ja wirklich jetzt niemandem auf den Schlips treten. Dann sage ich irgendwie in Mangel einer, einer besseren Wissens, vielleicht dunkelhäutig und mache dann genau falsch und mache mich wieder angreifbar und mache dann lieber gar nichts aus der Angst, mich angreifbar zu machen, was ja total dumm ist. Deswegen vielen Dank. Und bitte, bitte, bitte äh, sei, äh, sei politisch korrekt, ganz spitz, finde ich. Und äh, wenn mir da irgendwie zwischendurch jetzt in diesem Gespräch eine Formulierung rausrutscht, die, ja, weiß ich nicht, dann darf nicht ganz korrekt ist oder wie auch immer, weist mich einfach darauf hin. Ich freue mich, da äh, zuzulernen.
0: Mhm. Ähm. Ja. In dieser Hinsicht will ich vielleicht mal ergänzen, weil ich finde, ja. so falsch ist so ein, ich finde so ein schwieriger Begriff. Ich würde eher Voll. sagen, die Menschen haben einen Wunsch und den Wunsch wusste ich bis jetzt nicht und wenn ich ihn jetzt höre, gehe ich dem halt nach. So, Also den Voll. Wunsch kannst du auch verneinen. Und vielleicht dann auch annehmen.
1: Voll gut, voll gut, wie du das sagst, weil ähm, natürlich gibt es nicht, es gibt ja nicht irgendwo dieses Normativ, also gäbe es ein Normativ in dieser Hinsicht, dann müsst, dann, dann dürfte es ja eigentlich gar keine ähm, Ma also ungerechten Machtstrukturen geben und keinen Rassismus geben. Das kann ja, da kann es ja eigentlich schon kein Normativ geben. <lacht> also von daher ja klar, richtig und falsch ist vielleicht da nicht die ganz korrekte, äh, korrekte Bezeichnung. Also da auch nochmal danke. Okay. Ähm, aber jetzt, äh, genau, komme ich von Hölzchen auf Stöckchen und ähm, okay. möchte, mich, äh, möchte mich mal kurz selber bremsen. Ich habe mir Hier kommt ein kurzer Einschub in eigener Sache. Wenn dir dieses Interview gefällt, dann freue ich mich, wenn du den Humans Are Happy Podcast bei Apple oder Spotify mit 5 Sternen bewertest. Für dich sind das wenige Klicks, allerdings haben diese für mich einen großen Effekt. Ich danke dir im Voraus und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören. Oder wir haben im Vorgespräch ja auch nochmal ähm, so ein bisschen über Macht grundsätzlich gesprochen und da hast du einen ganz äh, interessanten Satz gesagt, nämlich es gibt ja auch verschiedene Vehikel der Macht. Vielleicht können wir das ja auf dieser Ebene nochmal ein bisschen greifbarer machen. Ja. Ähm, wie... Äußert sich denn Macht durch verschiedene Vehikel? Was ist damit gemeint?
0: Also die Vehikel der Macht wären ja Kapitalismus, Kolonialismus, bzw. Postkolonialismus und das Patriarchat. Macht ist ja erstmal, wie gesagt, eine Ungleichheit und die Ungleichheit muss ja umgesetzt werden. Deswegen sind diese drei Komponenten, also einmal Kolonialismus, Postkolonialismus, beziehungsweise ja Rassismus, was damit zusammenhängt. Ähm, Kolonialismus ist, glaube ich, klar, beziehungsweise da geht es ja eben um Herrschaftsverhältnisse, beziehungsweise eben ähm, Eroberungen, die durch rassistische Motive und rassistische Begründungen letztendlich ähm, durchgeführt worden sind. Postkolonialismus ist letztendlich... Ähm, wenn ich das jetzt mal so kurz erkläre.
1: Ja, unbedingt. Also ich, ich fahre ganz kurz rein. Ne? Du hast ja nämlich gesagt, ähm, das ist vielleicht klar. Also ich weiß jetzt nicht, aus. Mein, ich, mir ist schon nicht alles ganz klar und ich weiß jetzt nicht, für alle Menschen, die zuhören, ja. ob alle, ob, wenn man nicht so tief im Thema ist, also führe das bitte aus. Ich ja. habe jetzt gerade beispielsweise verstanden mit Kolonialismus wirklich, als irgendwann im Zeitalter der SeefahrerInnen mhm. äh, die Menschen im, ähm, von irgendeiner Krone äh, aufge losgeschickt worden sind und neue Länder entdecken und die dann die dortigen, EinwohnerInnen, Indigenen kolonialisiert haben.
0: Genau, so beispielsweise mit Kolumbus, ne? da geht es genau ja. um Kolonialisierung, das heißt, es geht darum, dass durch eine konzeptualisierte äh, ja ethische Hochwertigkeit gegenüber anderen Völkern, in Anführungsstrichen, Anführungsstrichen äh, Länder und gesamte Kontinente erobert worden sind und letztendlich dann auch Menschen versklavt worden sind. Und da beginnt letztendlich ja auch der Rassismus. Ähm, er fängt nämlich an mit sozusagen Zeitalter Kolumbus. Das ist, glaube ich, das 15. Jahrhundert circa gewesen. Ähm, da gehen wir eben in die Geschichte rein, ähm, ja, in der aus europäischen Ländern verschiedenste Menschen, jetzt zum Beispiel in das jetzige äh, amerikanische Kontinent eingelaufen sind, ins afrikanische Kontinent eingelaufen sind und dort eben im Namen der, der Religion, im Namen der eigenen Werte sozusagen, ja, die Länder und Kontinente beraubt worden sind. Und die Begründung war immer, an, also Stichwort Rasse, dass die europäische Rasse der jeweiligen, in Anführungsstrichen, Rasse überlegen ist. Und ähm, da sprechen wir zum, also auch von Kolonialismus bzw. eben Rassismus. Und Postkolonialismus, da geht es darum, dass die Verhältnisse, also dieses Ober-Unter, wovon wir sprechen, also wir, die moralische Instanz als Europäer und EuropäerInnen und die anderen, die kolonialisierten als moralisch eher unterentwickelte Menschen, dieses Verhältnis, das endet ja nicht mit dem Ende des Kolonialismus, nämlich circa um 1960 erst, äh, sondern es geht ja weiter bis in die Gegenwart. Warum ist das so? Letztendlich, weil ja die Verhältnisse trotzdem, wenn man es jetzt zum Beispiel wirtschaftlich anschaut, ne, wo liegen die Ressourcen, äh, wo, liegen, wo liegt die äh, Kunst oder die, die Kunst, die zum Beispiel in afrikanischen Kontinenten geraubt wurde, in Europa ja zum Beispiel, ne? Äh, wirtschaftlich auch, wo sind die in Anführungsstrichen Entwicklungsländer und wo sind die, äh, die, die ja, First Countries, also die, die angeblich total entwickelten und, äh, ja, in Anführungsstrichen guten Länder. das ist ja immer noch das Verhältnis eben.
1: Voll, Voll dass sich das dass ich das bis heute, dass ich das bis heute, ähm, ja, durchzieht ähm, und auch aufrechterhält, ähm Begründet auf dem Kolonialismus, der im 15. Jahrhundert begonnen hat, erschließt sich mir total. Ich hatte gerade nur den Gedanken, du hast gesagt, da ging das eigentlich los. Und dann musste ich irgendwie an beispielsweise das Römische Reich denken oder an Byzanz. Es gab ja in der Menschheitsgeschichte schon viele, in Anführungszeichen, Weltmächte oder Großreiche oder whatever die andere Stämme, Völker um sich herum auch unterdrückt haben. Mhm. Also war das nicht auch in gewisser Hinsicht so eine Art
0: Rassismus, die da, was da passiert ist, oder mindestens auch mal Kolonialismus? Mhm. Äh, wenn wir von dem Begriff Kolonialismus sprechen, wahrscheinlich. Äh, das, das trifft zumindest die, die Kriterien vielleicht annähernd. Wenn wir von Rassismus sprechen, auf keinen Fall. Weil Rassismus ja letztendlich... also Tupoka Ogette, eine, eine relativ bekannte ähm, Antirassismus- äh, beziehungsweise Schriftstellerin, beziehungsweise Trainerin, die sich eben ganz ähm, tief mit Rassismus beschäftigt, äh, spricht es treffend aus. Der Kolonialismus hatte als Ergebnis, dass Menschen aus dem afrikanischen Kontinent versklavt worden sind und letztendlich unmenschlichst behandelt worden sind, getötet wurden etc., etc. Und es ist nicht geschehen, weil der Mensch an sich ein Rassist ist, sondern es ist passiert, um überhaupt diese unmenschlichen Verhaltensweisen und Aktionen zu begründen, dadurch ist sozusagen der Rassismus erfunden worden, um es überhaupt sozusagen moralisch aufrechterhalten zu können. Nämlich, ne, wir sind... Ähm, mächtiger, beziehungsweise wir sind die überlegene Instanz und die Menschen sind eigentlich sozusagen keine Menschen, beziehungsweise werden entmenschlich, so man, so, dass man eben, oder dass man beziehungsweise, dass diese Menschen, die das eben quasi äh, auf die Welt gebracht haben, ähm, sich ja in Sicherheit und moralisch vollkommen ähm, okay fühlen können. Sind wir mhm. da?
1: Und das, okay, danke, dann, dann verstehe ich auf jeden Fall da den Link. Zieht sich natürlich, auch wenn jetzt heute keine SeefahrerInnen mehr auf, sich aufmachen, um fremde Länder zu erobern und Menschen zu kolonialisieren, natürlich in Facetten und Abwandlungen bis heute durch. Also das, was damals gestartet worden ist, die Machtgefälle wurden oder die Grundlage dieser Machtgefälle wurde damals geschaffen, und aber wird auch heute noch aktiv ja, gefestigt mindestens mal. Ne? Also ja. das ist ja nur, nur weil du offiziell, weiß ich nicht, in Gesetzen und das ist ja auch jetzt erst in den letzten Jahrzehnten alles eher gekommen, langsam abbaust, sind die Strukturen weiterhin vorhanden. Und deswegen ist Kolonialismus beziehungsweise Postkolonialismus auch heute noch ein Vehikel der Macht, weil es Machtstrukturen und damit eben eine Hierarchie ähm, aufrechterhält. Kann man das so sagen?
0: Ganz genau. Also gutes Beispiel es ist, das mir letztens erst wieder begegnet bei einem Training, als ich nochmal das AGG, also das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz hier in Deutschland durchgegangen bin. Also es gibt, es wissen viele Menschen, nicht das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Das verbietet die Diskriminierung aufgrund von verschiedenen Merkmalen. Dazu gehört das Thema Rassismus auch und im Gesetz steht immer noch der Begriff Rasse. Und das ist Schwierig? Schwierig, genau, weil Rasse ist ja letztendlich, und da kommen wir wieder zum Postkolonialismus, ist ja einfach ein Konzept, ne? also, die, also es wurde einfach willkürlich Menschen in Rassen eingeteilt aufgrund äh, der phänotypischen Merkmale, also der Hautfarbe, dass die äh, eine Rasse besser ist, moralisch besser ist, körperlich besser ist, oder beziehungsweise, äh, dass die andere, in Anführungsstrichen, Rasse äh, weniger Schmerzen verspürt, etc., es wurden bestimmte Dinge einfach behauptet und das zieht sich bis heute zum Beispiel immer noch im Gesundheitssystem beispielsweise durch, dass Ärzte und Ärztinnen, und da kommen wir jetzt ein bisschen ins Detail, bei schwarzen Menschen das Vorurteil oder die Stereotype im Kopf haben, dass sie weniger Schmerz verspüren. Im Übrigen Frauen auch. Also es gibt Studien in der Wissenschaft, dass Schwarze Menschen tatsächlich und Frauen, dann auch schwarze Frauen natürlich auch, weniger Schmerz verspüren als Männer. Und da kommt es regelmäßig auch zu vielen Medikamenten, äh, vielen Medi Wie nennt man, äh, also Medikation. Medikationen, genau. Also, dass weniger Schmerzmittel äh, zum Beispiel verschrieben werden, etc.
1: Ja, ja, okay, klar. Das ist natürlich dann. Ähm ja, ein Beispiel einfach dafür. Ich musste gerade dran denken, wo du das mit Rasse äh, gesagt hast, und um der Einteilung in Rassen. Ich habe in der Schule gelernt und ähm, ich fand Biologie eigentlich immer spannend, aber ich weiß noch genau, also dass man das irgendwie, laut dem, was ich jetzt erinnere, na, vor zehn Jahren habe ich Abi gemacht, keine Ahnung, ob das jetzt so verwischt ist, aber mein Biolehrer hatte damals, glaube ich, gesagt, ne, alles, was sich miteinander fortpflanzen kann und Kinder bekommt, die dann wiederum äh, fortpflanzungsfähig sind, ist eine Art. Ne, das heißt, klar, wir Menschen können alle miteinander irgendwie Kinder kriegen, die wiederum fortpflanzungsfähig sind, dann sind wir alle eine Art. All right, Haken dran. Eine Rasse teilt sich dann eben auf, wenn du, ja genau, eben solche solche ethnologischen äh, oder ethnischen ist es ja eher ne ähm, ja Merkmale hast wie, die sich dann irgendwie in, in körperlichen ja in körperlichen Äu Merkmalen äußern
0: genau und, so. letztendlich und ist
1: das dann ist das institutionalisierter Rassismus dass ich das da so gelernt habe oder ist das so keine Ahnung nur weil es in einem Biobuch steht oder ein Biolehrer ja. das sagt
0: das ist ein institutionalisierter Rassismus, ganz genau, so ist es.
1: Grüße ja. gehen raus.
0: <lacht> genau, Shoutout. <lacht> Richtig. Scheiße, Ja, okay, ja. gut, aber check your bias. Ja. So, das, und das hat ja vielleicht, also mit der lehrenden Person vielleicht, also, ne, das macht sie nicht absichtlich und letztendlich übernimmt sie das natürlich auch unabsichtlich und unbewusst.
1: Sicherlich. Ja klar, klar, nee, aber es ist total gut, dass da mal äh, vielleicht auch das eigenen den eigenen Kenntnisstand abzudaten. Okay, wir haben über Postkolonialismus, Kolonialismus und damit einhergehend Rassismus gesprochen. Ich finde vielleicht auch ganz spannend, an der Stelle mal, dass Rassismus in, ähm quasi, ich hätte immer gedacht, das ist so ein eigener Punkt, aber natürlich macht es voll Sinn zu sagen, okay, man muss sich aber anschauen, wo, wie, wie ist, was ist die Geschichte von Rassismus und dann ist es eben Begleiterscheinung, klingt so verniedlichend, aber äh, naja, eben im Zuge der äh, Rassismus ist die, oder die scheinbare Legitimation für Kolonialismus und deswegen ist Kolonialismus das eigentliche Thema. So verstehe ich jetzt gerade den Zusammenhang.
0: Mhm, genau. Ja, und gleichzeitig beides. Ne? Also ich glaube, das, ja, so würde ich es jetzt erstmal stehen lassen.
1: Okay, dann lass uns, dann lass uns über die anderen beiden Punkte mal sprechen. Mhm. Kapitalismus und Patriarchat.
0: Mhm. Genau. Patriarchat, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also Patriarchat ist letztendlich äh, die Dominanz äh, der männlich, des männlichen Geschlechtes, wenn wir um Gender beziehungsweise äh, das, das ganze Thema Mann und Frau und alles dazwischen jetzt sprechen.
1: Das war der erste Teil des Gespräches mit Shota tatei und an dieser Stelle geht's in der nächsten Woche weiter. Wenn du das Gespräch nicht verpassen möchtest, dann abonniere Humans Are Happy Dort, wo du gerne Podcasts hörst. Und wenn du jetzt immer noch dran bist, dann habe ich quasi als Dankeschön jetzt noch eine Info für dich. Ich werde nämlich ab jetzt einmal im Monat meine wichtigsten persönlichen Erkenntnisse aus den Interviews des jeweiligen Monats mit Verweis auf die Stellen im Podcast im Newsletter zusammenfassen. Und zwar nur dort wenn du also Interesse an einer Aufbereitung dieser Themen hast dann melde dich dort gerne an einen link dazu findest du wie immer in den Show notes ich sage danke und bis dahin dein